0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Buenas noches eh, y bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe. Uh, marhaba, ahlan, ahlan. Eh, soy Karim Hauser, coordinador de programas culturales aquí en esta institución y bueno, estoy eh, muy contento de poder, de poder dar... Eh, eh, pie a esta a esta charla eh, de clausura realmente, pero también es una charla de eh, presentación de estos de estos de estos artistas eh, que forman parte de eh, la selección de 15 artistas de eh, Taddafuk, eh, artistas palestinos, en, en movimiento, esta exposición que fue inaugurada en uh, en otoño del año pasado, y que ha recibido hasta la fecha unas 13.000 visitas. Eh, comentar que también tenemos eh, Tadafuk en Córdoba, que es la otra sede de Casa Árabe, y que también ha gozado de eh, mucho interés, ha despertado mucho interés entre eh, nuestros, nuestros visitantes en, en Córdoba. Eh, bueno, antes de de continuar eh, con, con esta con esta presentación eh, comentar que estamos emitiendo eh, la, la charla también en nuestro canal eh, YouTube y que podrán después poderla eh, volver a, a escuchar y eh, también quisiera <coughs> aprovechar dado el contexto en el que seguimos eh, eh, inmersos esta, esta exposición eh, arrancó eh, en septiembre, eh, unas semanas antes de, de, de este genocidio que estamos presenciando y eh, pues la verdad quisiera aprovechar para eh, pedir un, un minuto de silencio por eh, todas las víctimas eh, eh, de, este, de este conflicto eh, y después seguiremos con, con la presentación. Muchas gracias. Eh, además de estar muy eh, orgullosos aquí en, en Casa Árabe por el resultado de esta de esta exposición y de los agradecimientos que tenemos que dar eh, pues a todos los que han hecho esto posible es el, es el momento de hacerlo lo hicimos en la inauguración pero también creo que es un momento eh, importante para volver a eh, reconocer que esto es el resultado de un esfuerzo colectivo, eh, no solo el, el esfuerzo de los, de los artistas, sino de quienes han hecho posible que esta exposición llegue a Madrid. Eh, entre ellos, bueno, pues uno de los que vemos aquí en el escenario, que es el comisario Nicolás Combarro. Eh, que seguramente nos podrá volver a, a relatar un poco algunos de, de los eh, destellos de, de esta experiencia de, de reunir a estos artistas y cómo es el resultado de, de, una, de un proceso de investigación y de acompañamiento y de retroalimentación entre artistas y también, evidentemente, eh, sus tutores, vamos a decir, entre los cuales está está Nicolás. Pero también hoy nos, acom nos acompaña eh, Robert Kift, aquí a mi, a mi izquierda, que es representante de Espacios Europeos de Cultura, eh, de European Spaces of, of Culture, eh, que ha sido también una de las, eh, digamos, de los agentes eh, o agencias que han posibilitado este, este esta, esta exposición. Una exposición que cuenta... <coughs> Con tres, con tres socios locales que son eh, al Hosh en Jerusalén el Centro Cultural Sacakini en Ramallah y el eh, Sindicato o la Unión eh, de Centros Culturales de Gaza GUCC por, por, por sus siglas ¿no? también el, eh, la participación muy importante de eh, tres socios internacionales que son el Consulado de España en Jerusalén eh, de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ESID, el Instituto Francés en Palestina y el Consejo Británico, el British Council, en los eh, territorios ocup ocupados, que también eh, han estado en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en, en Palestina. Eh, bueno, esta es un poco mi introducción eh, inst institucional, eh, Agradecer, por supuesto, vuestra presencia, eh, el apoyo de, del, del público ha sido, yo creo que, eh, fundamental eh, para hacer que esta exposición, además, trascienda. Eh, hemos también hecho un fanzine. Si alguien no lo tiene y le gustaría tenerlo al final de la charla, me lo dice porque nos quedan unos poquitos y creo que es el momento para, para llevaros un, un ejemplar. Eh, y bueno, pues voy a simplemente a dar pie, eh, pasaré la palabra a Nico, a Robert y antes de que nos hablen los artistas de su obra quisiera pues hablar un poco de, de ellos, Presentároslo por si, presentároslos por si no los conocéis. Lara, Lara Saluz. Es una artista multimedia palestina, es investigadora del diseño de diseño que vive en eh, ella vive en Ramallah. Utiliza la pintura, los gráficos, el vídeo y la instalación también en sus obras. Le interesa, sobre todo, la intersección entre los eh, interiores eh, palestinos, los materiales locales y eh, la industria. Durante los últimos dos años, el ara ha considerado la lana como una materia prima olvidada esencial en el patrimonio local eh, palestina, palestino y ha arrojado luz sobre los diseños contemporáneos que pueden fabricarse localmente con este material. Eh, el resultado han sido sillas de lana, sillas de telar que, combina, que combinan la originalidad con la contemporaneidad del material y los patrones de tejido tradicionales. Perdón para los traductores si voy muy rápido, <coughs> pero bueno, Lara sabe de lo que estoy hablando de todas maneras porque... Eh, ella es la artista. Eh, right. Eh, aquí, bueno, pues los que no hayan podido tener la oportunidad de ver el trabajo de Lara tiene mucho que ver con ese, con ese trabajo muy importante de las bordadoras palestinas eh, y de también las amenazas a las que se enfrentan. Y aprovecho para hablar de, de nuestra iniciativa de Tatriz, que ha sido, que es el bordado tradicional palestino algo que, que hicimos para la Navidad y que pedimos a muchos de vosotros y de vosotras eh, que nos enviasen eh, contribuciones eh, de su bordado y por eso tenemos una eh, estrella a la entrada de Casa Árabe en donde hemos, eh, digamos, compilado o colocado todas vuestras, bueno, no todas, una buena parte de vuestras contribuciones porque nos siguen llegando todavía hasta hoy en la mañana nos, nos han llegado más contribuciones de pequeños, bordados, trozos de Tatriz que eh, han estado eh, enviándonos eh, pues todos vosotros y, y, y vosotras. Eh así que bueno, nuevamente gracias a todos los que demuestran su solidaridad a través de sus pequeños bordados y creaciones eh, Moftazem Siam es un artista contemporáneo eh, palestino afincado en Al-Quds en Jerusalén, donde se estableció y donde sigue viviendo es licenciado en Bellas Artes por la Academia de Arte y Diseño de Bezalel en el año 2020 eh, Siam se destaca por eh, utilizar una amplia gama de medios incluidos el vídeo, la performance los objetos y los medios sonoros para crear obra de instalación en la que intervienen secuencias prefabricadas y encontradas, películas, medios digitales eh, abierto a los diversos medios de nuestro tiempo. Eh, Mautasem suele recurrir al propio material y a su riqueza de materialidad y también para inspirarse recurre al concepto de identidad y a los sueños y a sus recuerdos de infancia, eh, ya sean provocados por la nostalgia, por acontecimientos especiales o autoexplicativos. Bueno, hasta aquí mi parte leída. Yo quisiera, eh, pues bueno, nuevamente daros la bienvenida a la nuestra, a welcome. Y eh, Nico, si quieres contextualizarnos un poquito también, eh, por, qué este, ¿por qué tenemos también aquí a estos a estos dos magníficos artistas? Creo que es importante también que, eh, que nos enteremos.
1: Sí. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias a todas por venir, los que estáis desde casa también. Nos eh, parecía importante este acto eh, porque esta exposición ha evolucionado eh, junto con los acontecimientos y además tenemos la suerte de tener a Motasem y a Lara con nosotros y a Robert también, que ha tenido a bien acercarse. Yo quería empezar agradeciendo también. Eh, quiero agradecer a los artistas que son eh, las personas por las cuales estamos aquí y las personas que eh, hacen posible que nos llegue eh, desde tantos puntos de vista tan diversos y tan ricos eh, la realidad de Palestina. ¿no? Nos llega eh, desde el anterior a, a la guerra actual con otras guerras de por medio y, y ahora especialmente eh, nos está llegando con, con mucha fuerza. ¿no? Eh, recuerdo un acto que hicimos aquí cuando presentamos el fanzine en ese momento eh, no podían estar aquí los artistas presentes y lo que hicimos fue que enviaron audios eh, especialmente los artistas de Gaza eh, a los que quiero enviar un especial eh, recuerdo desde aquí eh, están eh, vivos, que eso ya es decir mucho eh, pero están en una situación, eh, como os podéis imaginar eh, muy muy difícil eh, no solamente los artistas obviamente eh, del programa TATAFUC, eh, ya que llevamos cuatro años colaborando eh, con la región de Gaza, gracias a este programa acerca de AECID eh, de formación de, de artistas. Eh, hemos trabajado con, con más de 40 artistas en la franja de Gaza. Eh, yo estoy, de la medida de lo posible, de lo humanamente posible, en contacto con casi todos ellos y ellas y, eh, responden, están ahí. ...hoy estaban contestando al anuncio de este acto por Instagram... ...bueno, cosas que a veces te sorprenden. También eh, agradecer eh, a los artistas de Cisjordania y de Jerusalén... ...que tanto se han implicado desde el principio de este programa. El programa nació en Gaza, pero rápidamente entendimos... ...que tenía el sentido de que se expandiese a otras regiones de Palestina... ...porque como es un programa, sobre todo online... Eh, podía superar barreras, sabéis que no hay movilidad, no, había, no la había antes y ahora ya, pues obviamente es imposible, entre las diferentes regiones de Palestina y tener un programa de estas características permitía también generar red entre los artistas, ¿no? ya hablábamos con Lare y con Motasem, cómo este programa también les ha permitido a ellos entrar en contacto eh, con artistas de, de Gaza, ¿no? parece una desde fuera parece algo extraño pero es algo como que tiene mucha importancia también eh, su implicación como artistas eh, es increíble uh, yo desde el primer minuto no he hecho más que aprender de ellos y de ellas eh, el compromiso que tienen con la creación por encima de las circunstancias eh, bueno, estábamos hablando con Robert antes ¿no? que cuando empezábamos el programa este, este año justo hubo un ataque en Gaza lo que ellos llaman guerra, ¿no? Ha, ha habido más guerras y tuvimos que paralizar el proyecto y los de Gaza nos decían, no, pero, pero vamos a reunirnos y nosotros decíamos, ¿cómo? Pero, ¿Cómo vamos a reunirnos? ¿No? estáis Como que esa, esa, esa capacidad para sobreponerse a la realidad es increíble y yo creo, tengo la esperanza de que esa capacidad de supervivencia también les ayude a estar eh, pronto, quizás también, ¿por qué no? entre nosotros. Ojalá. Eh, no he hecho más que aprender de ellos, de todos los artistas, también de todas las personas que trabajan localmente sobre el terreno. Nosotros empezamos trabajando con dos organizaciones de Gaza, con Shadavik for Art y Altica. Las dos son asociaciones de artista, las dos están destruidas. Shadavik completamente destruida, Altica parcialmente destruida y el paraguas institucional que es UCC en Gaza también ...está destruido y desarticulado. Eh, entonces, bueno, un recuerdo para todas las personas... Eh, ...implicadas, eh, también están... En, ...algunos en Gaza y otros han conseguido salir... Eh, ...también estoy, estamos en contacto con ellos y con ellas... ...y después de la parte de Cisjordania y de Jerusalén... ...en Cisjordania nuestro contraparte era Sakakini eh, Forart... ...también lamento decir que Sakakini acaba de comunicar... ...que también tiene que cesar su, su actividad... Esto es otra, cosa, otra consecuencia, ¿no? obviamente pues, si ya no llegan los fondos, si... bueno, hay muchas formas ¿no? de, digamos, de constreñir las posibilidades de trabajar sobre el terreno y también al Housh eh, en Jerusalén que han sido unos aliados maravillosos, magníficos, eh, especialmente a Rawan Sharaf eh, que es la cocomisaria comisaria del programa de Tadafuk desde Palestina que pudo estar en la inauguración en otras circunstancias eh, con nosotros y que bueno acabo de hablar esta mañana con ella Estamos, seguimos adelante y seguimos colaborando y seguimos con la idea de hacer cosas eh, en el presente y en el futuro con la esperanza de que pronto también se pueda incorporar a artistas de Gaza eh, y luego las instituciones internacionales que trabajan a nivel local que ha mencionado eh, Karim anteriormente nos eh, podéis imaginar eh, la implicación de las personas, los individuos que obviamente va mucho más allá de, de, del, del trabajo que, que se les supone que tienen que realizar. Vosotras, hay muchas personas aquí de, de instituciones culturales que sabéis que a veces hay que dar como el 200%, y lo han dado, y este programa solo es posible gracias a esa implicación. Eh, y también, bueno, eh, tenemos aquí a Robert. Eh, el Nick ha sido un, un socio increíble. Eh, a veces, ¿no? parece como que son personas que están lejos y de repente se vuelven personas muy, muy cercanas. Y, sobre todo, agradezco la reacción que han tenido desde el inicio de la guerra, facilitando extraordinariamente poder cerrar el proyecto y convertir lo que iba a ser la exposición, esta exposición en Palestina, que iba a ser Gaza, Ramallah y Jerusalén, en becas para los artistas que estamos, bueno. Intentando hacer llegar pronto, espero, eh, para que puedan, eh, bueno, algunos continuen su trabajo y otros seguir sobreviviendo. Eh, también de la parte eh, de aquí de, de España, eh, bueno, eh, agradecer a ECID, que veo miembros aquí, eh, que también ha sido una implicación, bueno, también muy sorprendente, ¿no? Porque al final detrás de, los, de las siglas están personas y este programa no ha hecho más que crecer y la. Tengo la sensación de que solo continuando el, el programa un año tras otro hemos conseguido el impacto que, que buscábamos. El primer año fue espectacular porque a mí me decían no, empezarán 10, acabarán 3. Bueno, empezábamos 10, acabamos 11 una cosa que... porque hubo un artista que dijo que ella venía sí o sí al programa y año tras año hemos ido incorporando más socios, más artistas y hay un impacto, obviamente, eh, de ese tipo de, de trabajos porque simplemente podemos acompañar ¿no? a los artistas en una labor que ya están haciendo y, y aprender de ellos y... y bueno, este programa lo que estaba buscando es como una serie de diálogo ¿no? entre Palestina o países en Europa eh, y también eh, artistas Palest palestinos en la diáspora, que ha sido una suerte tener muchos de ellos. ¿no? Pienso en Larisa la Sansur, que fue una de las mentoras, pero bueno, tantos otros, Taisir Bandigi o tantos otros que han participado en el programa. Gracias a todos y a todas, porque todo el mundo se ha implicado al 200%. ...y por supuesto Casa Árabe... ...este proyecto ya venía de lejos... ...ya venía de... ...con muchas ganas... ...y yo decía... ...vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar... ...porque viene un programa gordo... no ...y tuvieron a bien esperar... <risa> ...esperarnos... ...y el resultado lo tenemos aquí... Es una... ...sé que es una paradoja... ...sé que es difícil eh, extraer... Mm, ...una exposición del contexto... No, ...bueno, no tiene sentido extraerla... ...pero al revés... no ...justo nos sirvió como puente... ...como una forma de que el, la, las personas que se acercan, que han sido miles, eh, puedan entender eh, el, el conflicto más allá del conflicto. Digamos que la realidad de, eh, de ser artista en Palestina, ser ciudadano o ciudadana en Palestina ya antes de la situación que estamos viviendo ahora, las dificultades que se suponen, los retos que se supone como colectividad y como individuos. Y también una nueva generación de artistas que a mí me ha impresionado muchísimo su capacidad para contar, para contarse y para contarnos. ¿no? Porque al final nos sentimos como, en cierto modo, también apelados ¿no? con estas narraciones que nos hacen llegar y la forma en la que nos lo hacen llegar. ¿no? A veces nos vemos abrumados por noticias que nos llegan de los medios de comunicación y a veces son necesarias las subjetividades para poder establecer otro tipo de, de lazos. Con eso que, quiero decir que el arte y la labor artística es muy importante, la labor que hacéis es extremadamente importante y que la sigáis haciendo lo sigue siendo, vuestra presencia aquí lo es y ahí otro agradecimiento que lanzo a la plataforma Teja que es una plataforma que aúna instituciones y colectivos, eh, instituciones eh, públicas, privadas, independientes, colectivos de artistas, bueno, es una red que se montó en su día a partir de la, de la guerra de Ucrania, para artistas que están en zonas de conflicto, que están padeciendo la, la violencia de una manera directa, y que ha permitido eh, bueno, dar vehículo a, a diferentes eh, becas, ayudas, desde el Reino Sofía, desde bueno, diferentes canales, eh, residencias en planta alta, donde estamos al SEM, en campo adentro, donde está Lara. También Aveo Porto, eh, que es un colectivo de artistas también implicado en todos estos procesos y que tiene la idea de seguir, de seguir trabajando e intentar eh, traer el máximo de artistas que podamos con la expectativa bueno, de, de Cisjordania y de, y de Jerusalén, pero también con la expectativa de poder traer, esperemos que pronto, a, a gente de Gaza. Igual se me olvide alguien, pero bueno, agradecer, agradecer, agradecer el contexto os lo he explicado mínimamente es un programa que empezó con la cooperación española en Gaza, luego se ha ido expandiendo el último año, gracias también al, al apoyo de la UNIC, pudimos trabajar con 15 artistas, 5 de cada una de estas regiones, que os he explicado hubo una convocatoria abierta, se presentaron más de 100 artistas, había una gran expectativa con este programa una gran responsabilidad eh, también de cumplir las expectativas se hicieron eh, clases maestras, acompañamiento de tutorías veo a Marta Ramos por allí que fue una de las tutoras también del programa eh, la implicación española ha sido enorme desde el principio y poco a poco eh, se ha ido tejiendo entre los 15 artistas también ¿no? una serie de, de diálogos de, de cruces, eh, de convergencias también en los trabajos que han ido realizando los cuales eh, hemos ido acompañando de la mejor forma que hemos podido también con becas con becas económicas eh, y el resultado bueno eh, hay algunos que veis en esta exposición también habrá otros eh, eh, porque de esta, habrá estas piezas más otras eh, mañana en Cineteca a las 7 de la tarde si os apetece o habéis visto estas piezas seguro que os apetecerá mañana venir a ver algunas más y otras gracias a Cineteca por esa implicación que os puedo asegurar que no ha sido sencilla y eh, bueno Básicamente lo que nos gustaría eh, era que, que este proyecto, digamos, los resultados de todo este trabajo, del trabajo sobre todo de los artistas, que llegue, ¿no? que, que trascienda eh, las fronteras, ojalá esta exposición en el formato que se pueda, viaje, se mueva y se siga conociendo y que Motaseng y Lara eh, disfruten de su estancia aquí. Yo ya me consta que lo están haciendo. La red de apoyo y de solidaridad está siendo enorme. La respuesta de las instituciones de los artistas está siendo increíble. Y bueno, esto es algo a continuar eh, y, y estamos aprendiendo mientras hacemos. Aprendemos con ellos, junto a ellos y agradeceros muchísimo el esfuerzo de estar aquí. Eh, aquí, bueno, en el contexto de las residencias y aquí hoy con nosotros eh, para contarnos un poquito más de, de vuestros trabajos y de vuestra realidad y de lo que está pasando del otro lado.
2: Gracias. Sí, pues me quito esto para no tenerme que oír a mí mismo. Ah, sí, ahora fenomenal. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación a, a Karim y a Nicolás también. Yo soy Robert Keith. Soy el gestor del proyecto de los Espacios Europeos de la Cultura, que es el marco, digamos, el programa marco del que formaba parte TEDAFUC. Yo trabajo para la EUNIC, que es la Red Europea de Instituciones Culturales Nacionales, que son las instituciones y tenemos instituciones culturales nacionales o ministerios de cultura que representan a todos los Estados miembros y que llevan a cabo proyectos de cooperación eh, con, no solo, es decir, por un lado, los, los socios de los países europeos y por otro lado, más de 100 países de todo el mundo. Mi programa, que es el programa de espacios europeos de la cultura, es una iniciativa de la Unión Europea. Nosotros no somos de la Unión Europea, ojo, eh, pero trabajamos mucho en Bruselas con la Unión Europea porque, porque también tenemos sede en Bruselas y este programa... Empezó y, examinando cómo los socios europeos podían trabajar con socios internacionales de manera significativa, más allá de lo que son los típicos festivales europeos de la, del cine, por ejemplo, en donde se presentan como en Escaparate seis maravillosas películas europeas, para, para, para básicamente para espectadores europeos, aunque se presenten en Japón, en Corea, donde sea y tampoco voy a, a darles demasiados detalles ni aburrirles con, con todo el trasfondo histórico de nuestro programa pero es un programa muy importante para que la Unión Europea pueda realmente ver lo que es un, un partenariado moderno con el resto del mundo a través de nuestro programa apoyamos a 25 proyectos de todo el mundo, de Colombia, Brasil, Angola, Kenia por supuesto Tadafuk en China, en India, en fin, en muchos sitios. Y la base de estos proyectos no es tanto, no es ni mucho menos lo que, tiene, lo que tiene Europa en su agenda, ni tampoco para que sirva de escaparate de lo que quiere enseñarle Europa al mundo, que suele ocurrir de todas maneras y demasiado, sino todo lo contrario. Cuando surgen los proyectos, lo primero que se plantea es los que necesitan nuestros interlocutores a nivel local. ¿Y dónde pueden intervenir los europeos? ¿Qué les pueden, ¿En qué les pueden apoyar? ¿Experiencia, conocimientos, dinero, redes? Eh, la base es, de los proyectos es ¿cuáles son los retos y las necesidades locales? Así que cuando llegó el equipo de Palestina y vino a vernos con su primera idea de eh, ¿queremos hacer esto? quedó clarísimo que esto era algo que era muy relevante dentro del contexto palestino y también quedó claro desde el principio que necesitaba apoyo, que había que apoyarlo por supuesto nosotros en la EUNIC no somos los que decidimos tenemos un jurado independiente que es quien tiene que examinar todas estas preciosísimas candidaturas en muchas distintas fases es mucho trabajo para todo el equipo pero vamos, es por un buen motivo porque queremos asegurarnos de que estos proyectos se presenten de manera actual y como se hace en la actualidad y no que haya un par de instituciones europeas que digan esto es lo que nosotros queremos hacer y a ver si hay unos socios que nos ayudan a hacerlo no es todo lo contrario es justo al revés el trabajo es muy intensivo algunos de los miembros del equipo dicen que, que excesivamente es intensivo pero bueno es por buenas razones como decíamos el jurado examina las propuestas, examinó la propuesta del programa TADAFUC y inmediatamente que lo vieron dijimos, bueno, hay que hacerlo, es tan importante. Claro que tiene riesgo, mucho riesgo de que al final pues, nos supere un poco este programa, pero al mismo tiempo precisamente de eso trata el programa de espacios europeos, ir más allá de lo más evidente. Más allá de lo que nos puede resultar más cómodo, así que con este programa lo que estamos buscando son proyectos que estén un poco al límite eh, de, 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 de lo que es posible hacer, pero pero que tienen su razón de ser y precisamente por eso también nuestro equipo en de unic decidió hay que hacer esto hay muchos otros proyectos que se han desarrollado en contextos de países muy fragilizados, muchas veces. Puede ser fragilidad económica, fragilidad ambiental, fragilidad social, pero en muchos casos también estamos hablando de zonas de guerra, claramente, y, o en países en donde se encuentran en una situación post-conflicto. Así que tampoco voy a, a, a nombrar todos los ejemplos de todos los proyectos a los que hemos prestado apoyo hasta la fecha. Son muy, muy interesantes, ¿eh? se lo aseguro, pero hoy estamos aquí para hablar del proyecto Tadafuk. Y solo quería darle las gracias de verdad al equipo de todo corazón por hacer que, que sea, haya sido posible este programa porque cuando nosotros pedíamos proyectos con significado pues eso precisamente es lo que es este proyecto y ya incluso de, incluso que antes de la escalada de octubre ya sabíamos que la, el proyecto iba a ser duro, difícil pero precisamente lo que queremos es que estos proyectos sean proyectos de una colaboración muy estrecha entre todos los eh, las partes en juego que nadie se quede al margen que, y eh, quien puede contribuye con lo que puede y en la capacidad con la que pueda pero siempre con con ese mismo lema a hacer algo que sea relevante para un grupo de artistas prometedores en ciernes de Palestina y también eh, gracias a todos por la complementaridad, por la generosidad que han demostrado unos con otros por nadie querer eh, ser eh, los que yo y la voz cantante desde la posición europea o europea, así que muchísimas gracias por eso y gracias a Nicolás, gracias por, por ocuparte de, de ser el el comisario de este programa y de verdad que muchísimas gracias porque nosotros en Europa tenemos muchas relaciones culturales con el resto del mundo, pero a veces ni siquiera sabemos lo que está pasando allí. y Es decir, es verdad que tenemos que tener estos programas para que nos muestren a nosotros en Bruselas, en toda Europa qué está ocurriendo y qué se puede hacer, incluso en las circunstancias más difíciles. Se hablaba, por ejemplo, de la escalada anterior eh, que los colegas de Gaza decían Sí, sí, claro, claro, que es una, es una situación horrorosa la que tenemos, pero queremos seguir adelante con esto, por eso es tan importante, porque es que nos resulta inimaginable pensar que cosas como estas estén ocurriendo, hay que verlo con nuestros propios ojos y, y ese es el mensaje que yo le, quiere, le 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 traslado también a nuestros miembros sobre el terreno, escuchar lo que están viendo, lo que está, a lo que están diciendo, lo que está mirar, lo que está pasando, estar muy atentos a lo que quieran nuestros socios, porque eso es lo más importante. Ese es un poquito el trasfondo de lo que son los espacios europeos y de lo que tratamos de hacer, tampoco como digo, voy a, a aburrirles con nuestro trasfondo el contexto político, pero lo que tratamos de hacer con estos proyectos nuestros en Bruselas es plasmarlos y traducirlos para la Comisión Europea, porque ellos no tienen la más mínima idea de, co de qué es lo que tendrían que hacer estos proyectos modernos de cooperación cultural. Nosotros tratamos de contárselo con lo que ha ocurrido en, a lo largo del año pasado en, con el programa... Tadafuk, eh, se lo hemos contado pero también lo que hemos hecho en Kenia en, en Colombia y en Bosnia y Herzegovina porque tenemos que conseguir que la Unión Europea reconozca que esto es importante que esto es lo que está ocurriendo y por supuesto quiero daros las gracias a los dos y a los otros trece artistas por haber entrado en nuestros espacios y habernos mostrado a nosotros eh, que eso es lo importante el cómo os enfrentáis vosotros con distintos temas importantes globales a los que todos nos tenemos que enfrentar pero que vosotros tenéis que enfrentaros en vuestro propio contexto que es cien 100 veces, mil veces más difícil y complejo de lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar, muchísimas gracias por venir aquí, por participar en esta exposición en Casa Árabe, no he podido casi verla porque acabo de llegar me encantaría poder examinar todas las obras con más tranquilidad muchas gracias a Casa Árabe por inaugurar la exposición, eh, año pasado, en septiembre, de verdad sabemos que todos los proyectos se desarrollan sobre todo a nivel local pero es sumamente importante que las obras, que los resultados que se generen en todo el mundo también se, se muestren y se exhiban en Europa para que nuestros socios aquí también lo puedan ver y también otro agradecimiento para nuestros miembros en Palestina y también a los de aquí, a todos por apoyar a Casa Árabe por apoyar la exposición Aquí en este espacio y probablemente no he dado las gracias a, a, a todos los que se las merecían de, esto, de, de este proyecto, pero la verdad es que para mí no solo es un privilegio, es un honor el poder formar parte de este programa y mi papel, ha sido sobre todo estar ahí, entre bastidores, bueno, facilitando ahí la, los fondos, cosa que tampoco es que no sea importante, pero pero soos, sois vosotros los que tenéis que hacer el trabajo y a, a veces muy muy directamente en contacto con, con Nico y con Palestina, nuestros colegas de Palestina, sabemos que ha sido dificilísimo y esperamos que nosotros, la EUNIC, en el futuro, podamos también ayudar a apoyar Uh, los resultados y los desarrollos que surjan de este programa y ya estamos viendo dónde podrían entrar algunos de nuestros miembros a lo mejor hay que hablar con la delegación de la Unión Europea a ver qué pueden hacer ellos pero bueno, esa eso va a ser mi, mi tarea en los próximos tiempos pero bueno, aquí lo dejo eh, porque si quieren saber más sobre la OVNIC, que seguramente no, pero bueno, si quieren, aquí estoy y para que les comente acerca de los espacios europeos de la cultura. Y muchas gracias a todos por estar aquí.
0: Estoy
3: seguro de que eh, Mota Sem y Laura van a dar las gracias a muchas más personas próximamente tras esta breve introducción creo que es el momento de pasar la palabra a nuestros dos artistas me gustaría en primer lugar pedirles que nos hablen de cómo han encajado en esta iniciativa en Tadafuk, cómo ha sido todo el proceso previo qué opinan del resultado que se ha logrado uno de los colegas acaba de venir de Praga, otro ha podido venir desde La Fala, que ha sido comisario con Nicolás. Cuéntenos cómo ha sido su trabajo, cómo encajan en este proyecto, cuáles son sus expectativas y cuál es su opinión tras haber visto la exposición aquí en Madrid. ¿Puedo comenzar? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, soy Lara Solos Around Her Hands Ese es el trabajo que he realizado Y al igual que cualquier otro artista, yo simplemente me presenté a la convocatoria Fue un proceso relativamente breve, sencillo Y ha sido diferente respecto a otros programas. Porque tuve la impresión de tener más posibilidades de adquirir visibilidad internacional. Para mí es la primera vez que recibo visibilidad internacional fuera de Palestina. En Palestina la comunidad de artistas es bastante reducida. Hay una serie de redes que se comunican con otras instituciones y organizaciones en Estados Unidos y en Europa, y en este caso debo decir que ha funcionado todo muy bien. Yo no sabía que se iban a presentar 100 artistas, y cuando participamos en las clases maestras, tuve la impresión de que todos teníamos el mismo nivel y que todos estábamos trabajando muy bien. Y la verdad ha sido muy interesante poder participar en las clases maestras. Había colaboraciones entre instituciones locales en Palestina, en algunos casos, y luego, por otro lado, había colaboraciones con la organización TEJA, En aquel momento era la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Estoy encantada de estar aquí. La verdad es que no tenía muchas expectativas porque estamos muy concentrados en todo lo que está sucediendo en Gaza en estos momentos. Y estoy impresionada por la repercusión de esta exposición y por todo el apoyo de la población española que han querido venir aquí, han preguntado sobre las obras de arte y también hemos tenido la oportunidad de trabajar, de realizar obras de arte durante la guerra. Lo cual es una experiencia. Y las obras... De aquí reflejan muchos de nuestros problemas, dificultades, puesto que vivimos en territorios con muchas complejidades en Palestina en este momento. Más adelante le pasaré la palabra de nuevo. En su caso, ¿cómo ha encajado en el proyecto? ¿Su experiencia ha sido la misma que la de Lara? Yo... Pasé a formar parte de Tadáfuka, gracias al co que estaba trabajando con Nicolás. Y en mi opinión es muy importante entrar en contacto con otros palestinos en Gaza. Para mí fue muy interesante estos contactos y para mí terminar en una exposición en España es algo que nunca pude imaginar. Mi experiencia es bastante limitada en Palestina y nunca he expuesto en ninguna organización israelí. Y en mi vídeo, aquí, en mi obra, lo realicé en la Academia Israelí, un profesor nos pidió que incorporáramos una bandera israelí en la obra y a mí me costó mucho aceptarlo en aquel momento estamos hablando de una clase de dos árabes con 40 estudiantes en total y ahí me di cuenta de una cosa aunque no estemos de acuerdo con lo que tenemos que hacer en cualquier caso podemos hacer cosas tal y como hemos visto en el caso del racismo, del fascismo Tel Aviv es una ciudad liberada y por ejemplo ahí se puede buscar refugio si uno por ejemplo es homosexual y uno quizás se va de un sitio a otro huyendo constantemente y eso es lo que yo he tenido que hacer siempre y yo, en el caso del arte, no he querido concentrarme en los aspectos políticos, sino más en los personales. Mi obra es muy sincera. Los palestinos tienen dificultades para entenderla. Solo por eso hay muchas personas sorprendidas, que cuando han venido a Casa Árabe han dicho mmm, ¿Y estas obras? No las habíamos visto nunca antes. Hay que ir quitándose capas e ir aceptando las cosas. El arte que yo hago hoy es para mí, antes que para los demás. Es un lenguaje internacional y en este vídeo es lo que represento. Nuestras madres no quieren que crezcamos al fin y al cabo. Y mi madre siempre me dijo lo mismo. Que echaba de menos un montón de cosas. Yo le enseñé mis obras y la verdad es que quedó muy contenta. Y si soy sincero, tengo que decir que este vídeo lo realicé en mi segundo año de carrera, de cuatro años este vídeo para mí fue la demostración más directa de lo que yo podía o era capaz de hacer se trataba de ser lo más abstracto posible y a día de hoy creo que la abstracción consiste en eliminar toda la identidad posible del espacio y eso es lo que necesitamos a día de hoy. Estamos hablando de un montón de problemas que no son abstractos, un montón de problemas que tenemos que resolver. Y bueno, este es el vídeo que ha seleccionado Nicolás. Y bueno, básicamente estoy hablando del tema desde la perspectiva palestina. Estoy seguro de que más adelante el público querrá formular preguntas, queremos uh, animar al diálogo, es lo que hacemos siempre aquí en Casa Árabe y ahora me gustaría entrar en algunos detalles sobre lo que ha dicho Sharaf, lo ha mencionado Nicolás y el comisario tam también se ha hablado de la nueva generación de palestinos, que es una generación diferente de artistas respecto a los anteriores. Sienten la necesidad de hablar de sus propias experiencias internas respecto a la generación de artistas anterior, que más bien quería concentrarse en hablar de otras cosas, de esa especie de lucha a favor de la causa, de la causa nacional Palestina, de generar la identidad colectiva palestina que siempre ha estado oprimida por la ocupación israelí sin embargo esta generación de, artista, de artistas quiere hablar más desde un punto de vista diferente quieren hablar de sí mismos o pues eso es lo que yo he entendido a partir de lo que ha comentado la artista antes esas son las diferencias entre la generación anterior de artistas y la actual. No sé si Lara está de acuerdo o no. Vamos a ver. Incluso a día de hoy las cosas han cambiado. Y en nuestra comunidad no sentimos la presencia de una comunidad de artistas. La echamos muchísimo de menos. Necesitamos poder hablar todos juntos y pensar de forma colectiva sobre el papel del arte en Palestina que ha cambiado en los últimos años que ha estado bajo el control de las asociaciones que han intentado lanzar convocatorias para organizar eh, exposiciones eh, y se establecen una serie de criterios que a veces eh, impiden que algunos artistas participen y nosotros echamos de menos esta forma de pensar más colectiva. Yo, por ejemplo, quiero participar en, uh, en un planteamiento más colectivo, todos juntos. En el caso del vídeo, en mi caso, en todo mi proyecto, no ha sido algo personal, sino que me he querido centrar en las mujeres palestinas... Especialmente las beduinas que están sufriendo marginación, amenazas por parte de los colonos israelíes, día tras día, que entran en sus casas, les roban todo lo que tienen, les envenenan el ganado. Por lo tanto, mi obra no va solamente sobre mí misma. Yo me he sentido muy sola a la hora de intentar sacar a la luz todos estos problemas. Algo que tiene mucho que ver con nuestro territorio, la ocupación israelí, el materialismo actual, nuestra identidad. Y esa es mi opinión al respecto. Motesim. Antes hablaba de su experiencia, de su identidad homosexual, destacando respecto a sus coetáneos. ¿Y esta generación de la que usted forma parte está hablando de forma más personal, considerando una perspectiva más personal en lugar de una perspectiva más uh, colectiva o nacional? Bueno, hay que ver cómo se reacciona a la hora de elaborar vídeos, cada uno lo hace de una forma diferente. Nosotros éramos tres árabes en una clase de 40 israelíes y yo siempre era el único de los árabes que no se concentraba en temas políticos. Yo no quería sacar la bandera constantemente. Yo simplemente quería hablar de la realidad que a menudo, por el motivo que sea, se tiende a no aceptar. Y eso se repite una y otra vez en mis obras de arte. Mis procesos siempre tienen que ver con algo diferente, otro lenguaje. Estoy celebrando una exposición, un vídeo de 17 milímetros. Es una continuidad de este vídeo, ¿verdad? Sí, es un vídeo que realicé en Corona cuando no, durante el coronavirus, cuando no podíamos salir de casa porque estábamos confinados. Grabé Google Maps y tuve un mismo sueño varias veces a lo largo de mi vida. Siempre soñaba lo mismo y la historia continuaba una y otra vez, así que empecé a interiorizarla. Y para mí se generó una imagen muy visual veía un taxi a la izquierda, yo estaba en una autopista y el sueño es uh, sobre el lugar de la muerte y me siento siempre muy integrado por los recuerdos del pasado ...y en el vídeo lo que hago es mostrar toda una serie de recuerdos... ...felices, traumáticos y de todo tipo. A las 7 de la tarde se va a proyectar en la Cineteca. Aquí, si quieren venir, son bienvenidos. Antes de pasar la palabra al público... ...me gustaría anunciar que mañana, antes de la Cineteca... Vamos a celebrar un taller
0: en, al que se pueden inscribir eh, a las 5 de la tarde eh, y que mm, forma parte de este esfuerzo que hemos hecho también para acompañar la eh, exposición. Eh, lo hemos hecho con la exposición anterior, es un taller eh, que habla justamente sobre los artistas eh, y que pues intenta hacer una reflexión sobre el, el trabajo que hacen estos artistas. Entonces, en el taller de mañana hemos pedido además, dado que tenemos el privilegio de contar con, con, eh, con Lara y eh, Saluz y con siam Siam, eh, Van a estar presentes al inicio de este de este taller a las 5 de la tarde, después se tienen que ir a la Cineteca justamente para eh, presentar eh, las películas que son a las 7, a las 19 horas. Entonces, como ven, eh, a nuestros artistas residentes no les dejamos un momento para respirar, de eh, pronto... Se pueden comer un pincho de tortilla, entre una cosa y otra, pero eh, poco más. Pero bueno, lo están, lo están disfrutando. Creo. No, creo que así. Nico, ¿quieres preguntar algo? ¿O Robert? Nico o Robert,
3: ¿quiere, ¿queréis preguntar algo antes de pasar la palabra al público? ¿Antes de pasar a felicitar a los artistas? ...tienen un aspecto magnífico... ...a pesar de que acaban de aterrizar... ...se acaban de quitar el abrigo...
0: ...venga... ...ahí... Um, well, ...thank
3: you... ...gracias... ...es impresionante... ...verles aquí a todos... Y es estupendo poder mantener esta conversación y enhorabuena por la exposición que me parece magnífica a nivel personal. Ya lo he comentado varias veces, me encanta. Nosotros esperábamos obras de la generación anterior que decía Karim con otras temáticas, considerando otros tiempos históricos y ahora al ver las salas de la exposición hemos podido ver planteamientos más subjetivos, experiencias personales sobre la vida cotidiana en situación de conflicto también pero digamos que para mí ha sido muy interesante yo creo que lo subjetivo no tiene por qué ser algo individual estamos hablando de cuestiones muy políticas que afectan a numerosas generador generaciones yo creo que esto es lo que vemos en sus obras también en los planteamientos de otras personas o homosexuales que también uh, son artistas y están uh, exponiendo aquí. Y, en su opinión, según su experiencia, en el programa Tadafuka han podido conocer artistas uh, nuevos de su generación en uh, Gaza. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tipo de lazos han podido Estrechar Este programa ha permitido generar lazos específicos entre los distintos territorios. ¿Cómo ha sido la situación? A ver si nos pueden contar un poco, por favor. Gracias.
1: think.
2: Creo... que ha sido muy justo porque cuando uno trabaja mucho consigo mismo y tiene que ser muy autodidacta, pues al final ve mucho arte, se informa de, del arte local, la artesanía local, lo ve uno horizontalmente y también verticalmente, pensando en los tiempos históricos desde el pasado hasta la actualidad. Y, y bueno, pues eh, siendo un poco presenciando todo esto, pues es un poco como el networking, crear diferentes redes para tener diferentes oportunidades. Para mí ha sido una oportunidad fantástica. Yo pienso que me la merecía mucho. Y además que necesitaba una plataforma no solo para hablar eh, de mí misma y por mí misma, sino para poner de, de manifiesto una Cuestión muy importante para mi país, para las mujeres de mi país. Y ha sido, me he sentido tan segura de poderme expresar, de poder salir y llegar hasta el punto al que quería. Nadie me ha dicho quita esto, no menciones lo otro o no hagas hincapié en esto. No, no, me han dado plena libertad eh, con esta plataforma. Me he sentido muy cómoda. Y para mi generación, bueno, somos jóvenes. Y comparándonos con los anteriores, por ejemplo, a lo mejor no debería mencionar a nadie, pero hoy justamente he estado hablando con la única galería de Ramala muy prestigiosa. Ellos tienen sus exposiciones, también tienen exposiciones en Dubai y les decía, ¿pero por qué...? pero por qué no nos, no, no, nos, no nos exponéis como nueva generación solamente vendéis y, y dais publicidad a, a los eh, artistas pues eh, no solo que ya sean célebres sino, sino artistas muy muy antiguos que ya llevan mucho tiempo eh, sin sin trabajar incluso algunos muertos entonces por qué sobre todo porque durante tiempos de guerra también hace falta poner el foco en los jóvenes los, los jóvenes que quieren hablar de lo que es nuestra vida lo que es nuestra mentalidad eh, lo tenemos el mismo derecho que las personas de más edad y me dijeron ah no, es que es nuestra política, no podemos exhibir vuestras piezas porque va en contra de nuestras reglas y así sucesivamente, o sea que Ay, a mí me deprimió bastante porque yo decía estoy aquí poniendo de, de relieve una cuestión muy importante que no solamente ocurre en Palestina sino que es una cuestión humana que, que pasa en todo el mundo y, y aquí, aquí me he sentido en Tadáfuk muy muy segura, muy libre, se han ocupado muy bien de nosotros y quiero dar las gracias a los comisarios que han estado trabajando con nosotros porque eran personas muy humildes muy, muy majos personas muy comprensivas no sé si con esto he respondido a tu pregunta ¿eh? pero es todo lo que podría decir yo puedo hablar de algo de lo que no hablamos suficiente creo yo y es que esta exposición empezó eh, antes de la guerra y sin embargo ahora se ve y se ve que sigue hablando de la guerra ¿Por qué? Eso me, cueste, me hace a mí cuestionarme ¿Cuál es la, realmente la, la qué razón tiene de exponer en una galería? ¿Cuál es la, la estrategia, el concepto detrás de los vídeos, de las obras de arte que podemos que podemos utilizar? Por ejemplo, ¿qué es que simplemente hacerse una selfie o volver a, a venir con un folleto? Yo creo que hay que hacer cosas, como jóvenes, como artistas, tenemos que hacer cosas más grandes, no dejarlo ahí, ya está. Sino hacer algo, hacer algo al respecto. Y que puede ser algo muy simple, eh. Está muy bien manifestarse, protestar y, y compartir la opinión en línea, en las redes, porque mi país, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿eh? país. Bueno, Palestina, sí, sí, pero la mayoría Está tan dominada por Israel que, 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 bueno, son casi... A veces piensa uno que, son, que es la autoridad palestina, el, el, que son el problema. Pero bueno, en fin. Eh, lo primero que hice cuando, aquí cuando aterricé fue eh, publicar una historia sobre política. Así de simple. Para mí era crucial hacerlo. ¿Por qué? Pues porque... Por cada publicación que haces parece ser que te, te detienen una cosa así de es algo así de simple se puede hacer aquí y allí no y me doy cuenta de que no es solamente que yo venga aquí para la residencia artística sino también para poder reflexionar fuera de la zona de guerra y ver en dónde estaba antes y dónde estoy ahora por ejemplo, es cuando, como cuando uno saca la basura de, de, de casa eh, y uno ve a, a, a alguien, pues no sé, eh, pues vestido normal y corriente, pero que lleva un, un, un rifle enorme. Y, y eso no debería ser normal, pero se ha normalizado ya. Y en las calles, eh, por ejemplo, yo como árabe, con esta pinta de árabe que tengo, pues yo pensaba, pues si voy por aquí me van a pegar a un tiro Y lo tenía casi normalizado Y pensaba, bueno eh, Pero, 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 ¿por qué? Ahora ya digo, al principio Aunque no estoy haciendo nada malo Pues pues por el lugar donde me esté o la hora, la que sea Y entonces, cuando aterrice Lo primero que pensé fue, anda Si aquí si aquí todos parecen, parecen árabes aquí, aquí por fin nadie me va a señalar el dedo Por el color de piel Y eso para mí es esencial porque también están las, los misrajis que, que son los árabes que los judíos árabes eh, hay tunecinos marroquíes iraquíes eh, que han obligado a las familias a, a, a ir a Israel para para tener judíos que, que, que al final eh, vivan en nuestra tierra y, y, y que cada vez se aumente más y más la población y por eso cada vez se extiende más. Pero bueno, lo voy a dejar ahí.
0: Sí, ahí al fondo, por favor. This Creo the...
2: que ha sido muy interesante esa conversación sobre lo individual y lo colectivo, pero yo creo que de aquí en adelante de estos jóvenes artistas, esta nueva generación de artistas palestinos, ¿cómo veis, cómo contempláis cualquier nueva identidad colectiva? ¿Qué, qué, va, qué, qué, va, a ser, qué va a hacer falta para crear esa nueva identidad colectiva? superando ese reto un poco de los de los colectivos, del colectivo artístico anterior que había en Palestina si él quiere saber como colectivo artístico de los, de los jóvenes, ¿qué, ¿qué os haría falta para convertirse convertiros realmente en auténtico colectivo consolidando vuestra identidad como una generación artística joven, como colectivo, es eso, ¿no? Bueno podernos reunir compartir ideas para trabajar en proyectos más abiertos pensar cosas juntos y también tendremos que aprender cosas en algún momento dado porque muchas veces a los artistas les gustan sus propias ideas y no quieren cambiar en absoluto tenemos que que obligarnos a todos a ser abiertos, a escucharnos los unos a los otros, a, a trabajar juntos. Cada artista tiene su propia identidad, pero podemos crear una unidad eh, con todos nosotros. Por ejemplo, en esta exposición, la he visto hoy por primera vez, pero he visto que hay algo que nos une a todos a los palestinos de distintos territorios que nunca nos habíamos conocido. El, todos tenemos más o menos el mismo dolor, los mismos problemas, y al final pues estamos teniendo que afrontar las mismas circunstancias. Así que un colectivo empieza, no creo que empiece nunca de una manera organizadas suele ser un poco más casual amigos que hablan unos con otros que intercambian impresiones ideas y piensan que pueden hacer algo juntos y yo creo que en estos momentos tan tempranos tampoco conviene que tener una especie de paraguas que nos influya como por ejemplo la visión de una determinada institución o, o una normativa o algo así por ejemplo, en, en esta guerra, como no tenemos esa, ese pensamiento colectivo, lo que ha pasado es que artistas, los artistas que éramos amigos, pues empezamos a visitarnos mucho los unos a los otros, a conversar mucho, compartir muchas cosas. No sabíamos tampoco eh, cómo enmarcar lo que estamos haciendo, pero hablar tanto los unos con los otros a, nos ha venido muy bien para saber cuál podría ser el papel del arte en, una fase, en la fase siguiente. Yo no sé si tú quieres decir algo. Eh, bueno, pues tampoco puedo añadir mucho más a lo que has dicho, pero tú has empezado diciendo que, que las cosas tienen que surgir por sí solas y, y sí, es verdad, yo estoy de acuerdo, eh, se puede empezar simplemente preguntando por ejemplo en el vídeo que se va que, que hice yo que se va a ver mañana pues hice mucho un poco así yo 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 empecé a trabajar y mi amigo que, que mi amigo de Nueva York Carlos me dijo me gustaría que colaboramos estuve mirando su currículum, él miró y, y su su carpeta de, de y empecé yo a ver la suya y me gustó y nos gustó entonces pues empecé, empezamos, él, él escuchó mi pieza en árabe y en inglés como él no habla árabe empezó a escuchar simplemente mi voz y bueno, pues a veces se le ve como, como salta como cuando entiende alguna palabra en fin, para tratar de encontrar un una lengua común con cualquier otro artista encontrar algo así con una, cualquier otro artista con el que uno quiera colaborar ya es muchísimo porque tampoco es decir, que lo más importante es que cada uno tenga su propia identidad seguir siendo amigos y yo creo que la respuesta tendría que ser Just Do It. O sea, manos a la obra. Bueno, es que eso me suena a un eslogan de una marca americana, ¿eh? No sé por qué... Un mm, poquito. Bueno. Sí, sí, seguro que vamos a poder encontrar la manera de, de apropiarnos de esto. De hace no mucho invitamos a... a, a, a a casa Árabe, un músico que, que vive en Haifa y ella también reflexionaba mucho acerca de su, de su propia labor artística y de esa falta de hablando de esa falta de comunicación entre los artistas de su misma generación también se quejaba mucho de la gerontocracia de ese gobierno de los ancianos que, que, que predomina en la política palestina y que también se refleja un poco en lo que decía antes Lara en cuanto a la selección de quién representa a Palestina en determinadas bienales o galerías. El darle prioridad, a, digamos, al apostar sobre seguro a, a los nombres conocidos ya porque este, nadie quiere hacer, digamos, tiene mucha aversión al riesgo, no quieren experimentar. Y eso afecta un poquito a la región, que no hay muchas voces experimentales en las galerías más importantes. Y es un reto, no es muy comercial, sí, pero volviendo a, a Haya... Ella ha empezado una cosa que se. Que un, lugar que, un lugar que se llama El Jamma, que es un lugar para hacer jamming, eh, jazz en Haifa, eh, que está atrayendo a bastante gente y que un poco tiene que ver con lo que tú decías, empezar pues, creando redes. Es difícil porque, como decía al principio Nicolás, los territorios ocupados de Palestina no están conectados. Yo solo estaba explicando el otro día a un grupo de estudiantes jóvenes de aquí de Madrid el otro día porque sus tutores me dijeron les puedes poner un poquito en contexto de la exposición porque no saben prácticamente nada de Palestina ni nada. Y entonces les dije vosotros pues, os pode, podéis quedar en Valencia o podéis quedar en Tarragona o podéis iros a Cuenca podéis reuniros nada os podéis coger un, un bus y, y, y podéis eh, quedar con distintos amigos de, Aunque estén en distintas universidades en todo el país Pues eso no se puede hacer en Palestina Y en los territorios ocupados Porque no hay libertad de movimientos Y eso es eh, de, de por sí ya un enorme reto Gracias a la tecnología Ahora ya uno eh, se puede reunir en línea Que no es lo mismo, ni nunca lo será Pero menos, menos es nada Sí, él vive en Jerusalén, ¿no? yo cerca de Tel Aviv o sea, esa es una de esas conexiones sí, nos conocimos en Ramallah pero yo no, no puedo ir a verle a Jerusalén pero él sí puede ir a verte a ti ¿no? bueno, también es verdad que dependiendo de la tarjeta de la tarjeta de identidad el carnet de identidad, según el que color sea se puede viajar a un determinado sitio o no, pero vosotros lo que no podéis es ir a ver a nadie a Gaza, ni recibir a nadie de Gaza eso claro que no pero bueno, por lo menos os podéis reunir en algún lugar virtual. Sí, Nico sí que puede ir a Gaza. Mi hija, y fíjate, qué privilegio, eh, privilegiado. Sí, me acuerdo porque fui directamente de la ciudad de Gaza a Ramala y todo el mundo me decía, pero, ¿y Gaza qué tal? ¿Cómo está Gaza? ¿Qué tal? Claro, porque nadie puede ir. Y porque, bueno, y una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo estuve allí el día de antes de Ramadán donde ya estaba empezando la celebración en la calle y, y venir de Gaza a esta ramala floreciente fue un auténtico shock pareció un, un, un es un único país pero han conseguido de verdad extindirlo. y ahora pues peor que peor porque así que Gaza al final es como el lugar olvidado el lugar que todos pensamos, en, lo, lo, lo tenemos en la cabeza, pero no hacemos nada. Se sienten abandonados, se sienten olvidados. Los artistas no tienen universidades donde puedan estudiar arte. Hacen lo que pueden, como pueden, donde pueden. Es, es asombroso siquiera que puedan hacer arte. Y su necesidad de conocimiento y su necesidad de compartir es algo muy comprensible, lo podemos entender todos, ¿no? Está en nuestra naturaleza humana. Pues hay que empezar desde cero y empezar a partir de ahí, reconstruir todo y habrá que volver otra vez desde cero, incluso desde, desde, desde más abajo, desde el sur de los... ...desde su suelo para reconstruir... ...y estuve hablando con Sarif Sharan el otro día... ...él salió de Gaza a través de Turquía... ...ahora está en la ciudad de Sars en París... ...y estaba hablando, hablando siempre todo el rato de reconstruir Gaza... ...reconstruir Gaza, reconstruir Gaza... ...así es lo único que... que, que ...y, y es, así lo, lo, eso muestra lo determinados que son... ...y, y, y lo decididos es que son como, tanto como artistas como, como personas... Los antiguos artistas palestinos de Gaza han perdido muchos familiares. Todos ellos tuvieron que marcharse de sus hogares. La mayoría de sus casas fueron bombardeadas. Para ellos el arte... Por ejemplo, Sherim... Eh, estuvimos viendo su trabajo en un momento dado y si se ve su, sus obras... Se puede verlo aterrorizada que está. Hay otros artistas que no pueden hacer nada porque no tienen acceso ni a papel, ni a lápiz, ni a nada. Nosotros estamos tratando de contactarles, pero es que no nos pueden ni responder, porque además a, a, ahora es lo que están, están buscando, vamos, estando de sobrevivir, están y no, no pueden ocuparse de nada más que, que salvarse la vida. No nos Hemos escrito, hemos tratado de contactar con ellos, pero es que a ellos ya no les importa nada nada más que, 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 que sobrevivir. Y además también está cortado internet, eh, hay muy, muchos cortes de, 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 de energía también. Y claro, al final uno acaba pasando a modo supervivencia. Hay algunos artistas a los que sí se puede seguir en, en Instagram, Mala Nacala, que está publicando casi todos los días. Mayat eh. también si sí, él ha dejado de hacerlo, pero bueno, en fin. Y bueno, pues sí, pues buscarlos, los encontraréis en línea y podréis conseguir información directa de ellos. Expresan se expresan de muy distintas formas, nos pueden llegar al corazón de muchas diversas maneras, el trauma está ahí y ellos lo, lo expresan día tras otro. Creo que como manera de, 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 de dar como válvula de escape a muchas cosas. Porque los artistas tampoco se expresan. Bueno, después de ver la obra de estos artistas, pues yo no. Nadie puede volver a ser el mismo. Yo no voy a volver a ser el mismo. Por el momento lo único que podemos hacer es mantener los ojos bien abiertos y tratar de eh, estar muy receptivos y darle voz. A través de ellos, porque estoy hablando con Mahmoud esta mañana, con Shirin ayer. Ella estaba con Abusal, se habían, reunido en la, en la, se habían encontrado en la playa, cosas que, que, que pueden ocurrir de vez en cuando. También estoy en contacto con Amal, con Mayal, hace un par de días, en fin. Ahí están ellos, en campos de refugiados. Y Bueno, hay que tratar de, de, de contactarles.
0: To...
3: yo creo que es importante reflexionar en lo siguiente a menudo pensamos que los palestinos son muy resilientes muy resistentes frente a estas tragedias que les, se les vienen encima pero por un lado es verdad pero por otro lado no es como si no sucediera nada Evidentemente ahí queda un trauma y hay estrés postraumático, tal y como se aprecia en las obras que tenemos aquí expuestas. Pero cuando pensamos en Yesumur y en resistir, pensamos siempre que van a resistir, ya están pensando en la reconstrucción, pero no olvidemos la herida profunda que queda en esa sociedad. Así que no es solamente una cuestión de resiliencia y resistir una campaña tras otra. No es como cortar el césped. Son supervivientes. Y todo eso lo vemos en las obras de arte. Pero tenemos que ser conscientes en todo momento de su situación. Se habla constantemente de resiliencia. Y es como si fuera un superpoder, pero al fin y al cabo tiene un coste enorme en términos de salud mental. Simplemente quería poner sobre el, sobre el tapete esta idea.
0: Un no comentario pregunta.
3: Eh, ¿En español, en inglés? Okay. Bueno, pues en español, así eh, cada vez creo Bueno, ser artista es Muchas veces es trabajar en equipo También creo mucho en el trabajo En soledad del artista Pero vemos que la situación con, De Israel y Palestina Parece que políticamente
1: es como que no hay un diálogo ¿no? No, es, no, 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 no consiguen entrar en un diálogo Quería saber si vosotros como artistas Veis que hay una posibilidad De diálogo entre artistas israelíes y artistas palestinos
0: y,
3: no sé, Lara, ¿tú vivías en...? Uh, you live in, Lara, you live en in, uh, in Ramallah? Usted vive en Ramallah. Y el otro artista vive en Tel Aviv, ¿verdad? Quizá Motesem también pueda contestar a esta pregunta y también como artista homosexual ...me gustaría preguntarle si hay diálogo entre artistas... ...porque... ...a menudo... ...se hable mucho de diálogo... ...pero al final lo que hay es un campo de batalla, ¿no? Mi respuesta... ...va a ser desde mi punto de vista... ...y desde mi... ...experiencia... ...si eres palestino... Y eres diferente, pues es todo como muy blanco o negro. Pero en general, en mi caso, este vídeo que elaboré en 2018, pues aquí lo tengo expuesto. Y en aquel momento no sabía realmente cómo era la situación. Intentaba comunicarme con los demás y entender bien la situación. Los... Sionistas siempre van a ser igual y no nos van a entender. Y yo he aprendido que puedo explicar cómo nos sentimos, cuáles son nuestras dificultades. Y bueno, yo tengo amigos israelíes que han tenido que dejar el país o han podido dejar el país por tener pasaporte. Es muy importante tener en cuenta lo que queda. Es lo que yo trato de mostrar en mi obra. Hay que ser conscientes de las decisiones que tomaron sus abuelos por los motivos que fuera. Nadie puede estar orgulloso de acaparar tierra. No sé cómo decirlo. El sionismo no es algo de lo que alguien se tenga que sentir orgulloso. En la academia donde yo estudié y mis colegas de trabajo cuando voy a Tel Aviv, a menudo están orgullosos de ser algo así y no entienden la situación. Porque en su cabeza quieren dos países. Y este país siempre ha sido Palestina. Por lo tanto... Tomar tierras y en Cisjordania crear asentamientos nuevos, pues no tiene mucho sentido. Esto no es objeto de debate, es algo que normalmente se acepta y ya está. Formas parte de ese caos y no puedes hacer nada. Sí, creo que no se puede entablar diálogo entre iguales. Se puede mantener un diálogo normal con alguien que piensa que no tienes derecho a vivir. En fin, así de sencillo. ¿Cómo vas a mantener un diálogo así? Creo que Motocen lo ha explicado muy bien. ¿Podemos terminar con un toque más alegre? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, podemos concluir aquí. Dar las gracias a los intérpretes.
0: A, a aquellos y aquellas que nos siguen también eh, a través de nuestra página de YouTube, eh, comentaros que si eh, queréis volver a escuchar esta charla o recomendarla a alguien, eh, pues la tenéis en el canal de YouTube de, de Casa Árabe. Y bueno, pues nada, eh, gracias a, a Robert Kift, a Lara Saluz, Semciam, Nicolás Combarro. Eh, we hope you still enjoy the rest of
3: Esperamos que disfruten del resto ...de días que le quedan aquí en España, sé que están disfrutando mucho... ...y queremos que regresen aquí, a Madrid, a Córdoba o a donde deseen. Porque son ustedes unos artistas palestinos brillantes. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos.